0: Pitaya.
1: La organización Boy Scouts of America llegó a un acuerdo preliminar de 850 millones de dólares con unas 60.000 personas por denuncias de abuso sexual. Según los abogados de las víctimas, este puede ser el acuerdo de abuso sexual más grande en la historia de Estados Unidos. Las cifras de casos reportados eclipsan estas denuncias similares hechas en contra de la Iglesia Católica en el país. La Boy Scout of America se disculpó con las víctimas y se declaró en bancarrota en el año de 2020, diciendo que establecería un fideicomiso de compensación para quienes sufrieron abuso sexual. En 2012, el periódico Los Angeles Times descubrió unos 5,000 archivos que detallaron acusaciones contra jefes de los exploradores y líderes de tropas que habían sido considerados como voluntarios no elegibles. Esto que les acabo de leer es de Boy Scouts of America y no de los Boy Scouts de México. Hoy tenemos a un invitado que estuvo precisamente en los Boy Scouts de México y sufrió un abuso sexual y él nos va a contar su testimonio. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También. Antes de presentarles a mi invitado, les voy a leer lo que significa ser un Boy Scout. El objetivo de BSA es capacitar a los jóvenes en ciudadanía responsable, desarrollo del carácter y autosuficiencia a través de la participación en una amplia gama de actividades, programas educativos y en niveles de mayor edad, programas orientados a la carrera en asociación con organizaciones comunitarias. Esta organización, es una de las organizaciones de exploración más grandes y una de las organizaciones juveniles más grandes de los Estados Unidos con alrededor de 1.2 millones de participantes jóvenes. Se fundó en 1910 y desde entonces alrededor de 110 millones de estadounidenses han participado en los programas de Boy Scouts of America. Bueno, Ismael, Ismael Martínez, antes que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros en A Mí También. Agradezco profundamente que te hayas acercado a nosotros. Desde que inició este podcast eh, hemos tenido eh, casos de personas que nos buscan precisamente para querer abrir su corazón, compartir su testimonio y así ayudar a más personas a sensibilizarse sobre este tema. Eh, ¿Cómo estás, Ismael? Bienvenido.
0: Muchas gracias, Mauricio. Ah, estoy muy bien. Eh, espero, te, te veo que tú también estás muy bien. Um, pero... Eh, estoy sobre todo muy agradecido, agradecido de que escucharas mi voz, agradecido de que leyeras lo que tenía que decir y sobre todo muy agradecido también de que me ayudes a, a también darle voz a esto que a mí me cambió la vida.
1: Claro, claro, te entiendo perfectamente, te entiendo, esto, esto nos cambia para siempre. ¿Cómo fue que llegaste a los Boy Scouts y, y por qué querías ser Boy Scout, Ismael?
0: Mi llegada a los Scouts se da porque yo desde muy chico siempre he sabido que, que soy homosexual, que soy gay. Y, um, y siempre he sido como amanerado, siempre pues, como somos los gays de niños, particularmente cuando lo sabemos desde niños. Y... Eh, y entonces yo en, en la escuela particularmente siempre fui um, muy víctima de acoso escolar, pues porque era el niño gay, además era el gordito, además era el que usaba lentes, y además era el, el ñoño. Entonces eh, siempre recibí mucho abuso eh, escolar por, por esa parte. Y tenía yo un sobrino, un sobrino con el que me llevaba muy bien, eh, y con el que de hecho nos llevamos muy pocos años, creo que nos llevamos cuatro años, y este sobrino había entrado a la, a, a los scouts, a la Asociación de Scouts de México, me acuerdo muy bien que fue, eh, que todo esto, esta conexión con los scouts comenzó después de que él comienza su proceso para irse a un jamboree, un jamboree son estos campamentos mundiales que, que hace los scouts, del, eh, la Asociación de Scouts del Mundo, Hace cada cuatro años, como las olimpiadas, campamentos del mundial, muy grandes. Y este fue en Chile. Y me acuerdo muy bien que regresó maravillado, me invita a los scouts. Yo ya estaba un poco grande para los scouts, con honestidad, porque generalmente se entra a los scouts entre los 12, 13 años. Pero yo ya tenía 16, 16 años cuando me invitan a los scouts. Y comienzo a ir y descubro un lugar en el que todas las cosas por las que regularmente me hacían bullying en la escuela, aquí no existían. Nunca me dijeron nada de mi peso, nunca me mencionaron nada de si era afeminado o no, nunca me hicieron sentir mal eh, por usar lentes, mucho menos. Y, y allí ser una persona, digamos, constante, en que te gusta leer o en que te gusta revisar este, los libros y tal, um, era visto como algo positivo. Quedé enganchado, quedé enganchado... Desde el, el primer sábado que fui, los Scouts se reúnen los sábados. Desde el primer sábado que fui, yo quedé enamorado de los Scouts. Y se convirtieron en mi lugar seguro. De hecho, te puedo decir que gran parte de mis amigos del alma, así del alma, fueron en Scouts. Es, es decir, fueron conocidos en aquella
1: época. Ok, ok. Ahora, una vez que entras a los Boy Scouts, tienes que ir pasando pruebas para avanzar más y tener más experiencia de conocimiento dentro de la organización. Cuéntame... Cuando tenías 17 años y estabas ya dentro de los Boy Scouts, ¿qué sucedió?
0: Las principales cuatro ramas de los Scouts son los Scouts Scouts, en México así se llaman, la ex, uh -huh. eh, bueno, los Lovatos, que son los más chicos, eh, los Scouts, los Expedicionarios y el Clan. El Clan es, el más, es, digamos, el grupo de jóvenes más grandes. Ellos tienen de, de entre 18 y 21 años. Entonces, a todos los que están en expedición, que, es, que, es quien, que son quienes están entre 15 y 17 años, cuando están por cumplir 17 años o cuando están, ya cumplieron 17 años y están por cumplir 18, comienza su proceso de transición a la siguiente rama. Entonces, como parte de este proceso de transición, uno tiene que cumplir ciertos retos o prestar servicios tipo sociales en campamentos.
1: Okay. Eh, yo
0: estaba por pasar a la rama más grande y... Eh, me tuve que prestar un servicio social en un campamento para adultos en un campamento para adultos porque evidentemente lo acabas de decir 110 millones de estadounidenses eso es un México han formado parte de los sí. scouts entonces a toda esa gente pues son niños alguien los tiene que control, que, que supervisar, entonces,
1: supervisar
0: a los claro. adultos responsables de ellos se les capacita también en campamentos en uno de estos campamentos, es, donde, es en donde a mí me, me invitan a hacer servicio, me piden hacer... Eran invitaciones de estas de, pues si quieres pasar al clan, necesitas hacer tu servicio, ¿sabes? Entonces, es, y esta es la última oportunidad antes de que cumplas 18. Y en este campamento, eh, de solo adultos, una persona eh, se comenzó a, a... Me veía, me volteaba mucho a ver y... Eh, Cabe mencionar que muchas veces en los scouts Tú tienes ya caras conocidas Pero este como era un campamento de adultos Que también trabajan con grupos de otros de eh, Grupos que están en otras colonias Que no son la tuya No eran caras del todo conocidas Para mí, el segundo día Durante la mañana, después del desayuno Yo me sentí un poco mal Y, y pedí permiso de, de irme a descansar a una de las cabañas En donde ellos estaban Acampando y me acosté en una de las literas, eh, esta cabaña es una cabaña pequeñita, yo te puedo decir que no es de más de 10 por 10, imagínate 20 uh -huh. literas acomodadas en ese espacio, okay. y llegó esta persona a acostarse justo en la, en, la, en la litera de al lado de donde yo estaba, y pues mm, ocurrió el abuso. Fui abusado este, por él, pero fue una cosa muy, um, muy rara porque hay que tomar en cuenta que yo tenía 17 años y que yo ya tra traía una revolución en mi mente porque era gay. Yo no había salido del closet pero yo ya sabía que era gay. Y las hormonas y esta estrés, un poco de pasar de rama, porque yo no quería hacer bien. Recuerda que los scouts eran mi lugar
1: seguro. Entonces... Eh, y eras un adolescente, además, ¿eh? pues, todos lo, los que hemos sido adolescentes sabemos lo que se vive en esa época que eres, eres un, un torbellino de emociones, ¿no? y de adrenalina, y de hormonas. Y todo. de pensamientos, y de... Entonces,
0: claro. después de que pasa el abuso, lo primero que yo siento es una culpabilidad muy grande, porque es, lo sabía, yo sabía que era gay. Como fue la confirmación, ¿sabes? Pero después fue, es que yo no quería que fuera así. Yo...
1: esa fue la primera vez que estuviste, eh, que tuviste relaciones sexuales. Sí.
2: Con él
1: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because... Hey, honey, you know
2: your dad's world-famous chili. Yeah, the one that takes 24 hours to make. So I was trying to help out and bring the pot to the table, but it was, like, super hot. And then I, um, dropped it, and now the floor looks all, you know, stained with chili. Look, the point is, you guys cool with pizza for dinner?
0: <laughs> honey?
1: Ooh, yeah, that happens. So start clean with Clorox.
0: Use Clorox products as directed. Sí, fue la primera vez. Y justo de, después de que pasa eso, eh, esta persona comienza a llamarme, cuando solo estamos, digamos pocas personas, comienza a llamarme bebé durante el campamento. Mm. Eso fue lo que a mí me rompió y yo me acuerdo que con quien era mi dirigente de la expedición, de los chicos menores, digamos, de los que están de 12 a 15 años, yo hablé con él y le dije, Carlos, acaba de pasar esto acaba de pasar esto y yo me siento pésimo, me siento muy mal, me quiero morir. Eh, y pues, él trató de calmarme en ese momento. Eh, yo, pues, terminé de dar el servicio. Yo te voy a ser muy honesto. Después de ese episodio, recuerdo muy poco, si no es que nada, de ese campamento. Durante el, el abuso, me decía, vamos arriba, vamos arriba. Y yo no entendía por qué... Pues arriba no había nada, era una cabaña y, y arriba de nosotros solo había otra cama. Y yo, ¿cómo arriba? No. Me decían, no, arriba al campo para que nadie nos moleste. Y pues eso fue lo que, lo que viví justo en ese campamento. Y ese campamento cambió mi vida. Pero de entrada, justo después de ese campamento, pues lo primero que yo hice fue platicarle a mi mamá.
1: Ok, justo era mi siguiente pregunta, eh, ¿qué, ¿qué hiciste después? ¿A quién le contaste? ¿Lo hablaste? Eh, y bueno, ya, ya me estás contando, ¿Le, ¿le contaste a tu mamá? Sí,
0: yo soy hijo único de una mamá este, que, que se divorció cuando yo tenía apenas tres años, y, y somos una familia nu nuclear, pues somos solo dos personas, y pues tan pronto llegamos yo le conté, mes... pero además... Le... Es que esta situación, lo que me gustaría que, mm, transmitir a las personas que nos escuchan es que para mí fue muy angustiante porque había mucha culpabilidad, porque pues, on, yo era gay, no lo había provocado yo, no había
1: coqueteado. Y eso es algo muy normal, Ismael, estás dando al clavo, porque eso es la mayoría, me atrevería a decir que el 99.999% de las víctimas de abuso sexual con, con las que y los que he hablado, inclusive yo también, es lo que sentimos y es lo que nos preguntamos. ¿Lo habré provocado yo? Eh, ¿Yo soy el culpable? Te, te, te autoflagelas y te culpas y te cuestionas muchas cosas. Eh, es, es completamente entendible y normal. Y eso pasa muchísimo. Y te la compras, además. Te la compras.
0: Pues mira, y te lo cuento y se me sí. pone la piel chinita, de verdad. no
1: Sí, yo, yo sé, yo sé. Y créeme que te... Te, te estoy escuchando y te estoy viendo. Además, quienes nos están escuchando, eh, nunca he explicado cómo, cómo se graba el, el episodio, pero generalmente yo estoy viendo a los invitados y nos estamos viendo. Y me, me estás transmitiendo eh, precisamente mucha empatía, muchísima compasión, porque estoy viendo a, a ese Ismael de 17 años de alguna manera revivir lo, lo que pasó, que es un evento muy fuerte y muy traumático. Y, y, y te entiendo, me pongo en tu lugar eh, lo lamento profundamente y te creo, te creo y te agradezco el que tengas el, el valor y la generosidad de compartirnos algo tan fuerte, tan personal y tan delicado eh, para poder ayudar a, a más personas.
0: Gracias, Mauricio. De verdad. Um,
1: es, a ti. Te digo que llegué
0: de este campamento y lo primero que hice fue contar a mi mamá. Yo quisiera recordar un poco, es decir, um, retomar un poco uh -huh. nuestra plática del inicio que yo llegué por un sobrino mío, es decir... A los Boy Scouts. Exactamente, a los Boy Scouts yo llegué por un sobrino mío. Es decir, mi prima hermana y su esposo, los papás de este sobrino, eran los adultos responsables de ese sobrino mío. Cuando yo platico esto a mi mamá, mi mamá claramente hace un escándalo enorme, habla con los dirigentes del grupo... Los scouts nos organizamos, solo para que se entienda y quede un poco más claro, no es como que en, los, en México, digamos, todos los scouts vayamos todos los sábados al mismo parque, todos, no. Son, digamos, como escuelas, cada uno se reúne en el parque de, de su colonia, digamos, y esa escuela es dirigida por un grupo de adultos. Entonces, este, mi prima y su esposo, formaban parte de este grupo de adultos responsables de ese grupo al que yo iba. Entonces, pues mi mamá habló con ellos claramente, pero habló con el jefe del grupo, pero habló okay. con el, la persona encargada de mí en ese campamento. Y lo que siguió fue un proceso que, ahora que yo lo estuve recordando, para que lo platiqué para, para concretar este, esta participación, me parece hasta fuera de este mundo, porque cuando, es la primera vez que lo voy a verbalizar y mientras lo verbalice, creo que me, me van a seguir cayendo veintes. Porque ocurre que cuando yo hago, esta, cuando mi mamá hace toda esta plática, lo que ocurre son una serie de cosas. Por un lado, eh, mi prima y su esposo intervienen con mi mamá para saber y para preguntar si está segura de que quiere continuar con el proceso de denunciar a esta persona, porque pues hay que verme, ellos en aquel momento como yo no salía de clóset trataban de ser respetuosos de, de mí y de mi sexualidad y no mencionaban que pues había que verme que yo era gay, pues come on. si tuvo relaciones con un señor pues es porque es gay,
1: Start clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean every time. Because messes happen. Because...
2: Hey, honey, you know your dad's world-famous chili. Yeah, the one that takes 24 hours to make. So I was trying to help out and bring the pot to the table, but it was, like, super hot. And then I, um, dropped it, and now the floor looks all, you know, stained with chili. Look, the point is, you guys cool with pizza for dinner? <laughs> honey?
1: Ooh, yeah, that happens. So start clean
2: with Clorox. Use Clorox products as directed.
1: La, la gran equivocación que generaliza muchísimas personas, ¿no? Al ser homosexual, que piensan, cuando dices que fuiste abusado, ah, que te gustó, porque te gustan los hombres. Entonces, el tener relaciones sexuales, aunque sea sin tu consentimiento y que fue claramente un abuso, mucha gente piensa, ay, hombre, pues bueno, no es abuso, porque pues le gustan los hombres. Y no, señores, es completamente equivocada esa, esa op opinión, esa manera de pensar, no podrían estar más alejados de la realidad. Un abuso es un abuso. Y, y por eso se le llama abuso, violación. Estás violando los derechos de alguien. Estás traspasando esa barrera que la palabra no, o un empujar, o alejarte, literal te estás protegiendo y alguien lo está violando. ¿no?
0: Y particularmente con los adolescentes, con las personas que no son mayores de edad, aunque sea un sí, es no.
1: Claro. Aunque... Claro, no. Nunca. Eres menor de edad, además. O sea, esto lo estoy hablando para adultos. Lo que estoy diciendo no, no, yo es para adultos. Eh, no podemos olvidar que eras un joven de 17 años menor de edad. Eso además se llama estupro y es penado por la ley. Es un delito. Es un crimen. Literal, penado con cárcel, además de ser violación, además de ser abuso es estupro
0: mi, mi, mi prima y su esposo de hecho siguen siendo muy queridos en la familia, yo los quiero mucho con este sobrino mío yo sigo teniendo una relación preciosa uh -huh. este, pero en aquel momento ellos intervinieron particularmente con mi mamá para calmarla para que no, porque mi mamá lo que ella quería hacer era llevarla a las autoridades autoridades
1: Sí, Desde a la policía
0: Exactamente, en aquel momento nos estábamos, digamos, con las autoridades scouts discutiendo el asunto Y entonces lo que, pues, se decidió en aquel momento mi mamá al final también Ojo, recuerda, era mi lugar seguro Yo lo último que quería era afectar esa asociación que a mí me había dado todo
1: Claro, entonces, era tu templo, sí
0: Por supuesto, entonces yo convencí a mi mamá, yo a mis 17 años yo, mamá, no, a la policía no. Pero yo también llorando, ¿sabes? Porque pues me sentía culpable y porque mejor ya no hay que hacer nada. Ay, ya sí, dejémoslo. Eh, y pues mmm, al final lo que terminó pasando fue que convencimos a mi mamá, porque yo formé parte del proceso, de no presentar ninguna denuncia penal, pero llevar a cabo un proceso dentro de la asociación con este tipo Cabe resaltar que también durante este proceso muchas veces nos preguntaron a mi mamá y a mí ¿están seguros de lo que quieren hacer? Porque le van a destruir la vida a una persona, le van a destruir la vida a este señor que tiene una familia, tiene hijas. Yo, yo sé que tienen, que tenía una o que tiene una familia y que tiene dos hijas porque me lo dijeron ellos mismos y porque ha... fíjate
1: lo que lo que me estás describiendo y perdón que te interrumpa, pero es que eh, luego se me olvida, ¿no? Eh, tu misma familia, ¿no? Tu misma eh, gente cercana, eh, de alguna manera, poniéndose del lado del perpetrador, del abusador, del violador, del pederasta. Porque eso es lo que es, punto. No hay otra manera de llamar. Hay que decirlo con todas sus letras. Eso es lo que es, de este criminal. Y tú, de 17 años, teniendo que aparte soportar y ser revictimizado, que es lo que nos pasa a la mayoría de las víctimas, eh, la revictimización. Y ellos pensando en que le iban a destruir la vida a quien te había abusado. Cuando esa persona ya te había destruido la vida a ti, que eras un menor de edad. Entonces, pero eso es tan común. Y lo, valga la redundancia, pero lo, lo repito para que quede muy claro no que a quienes nos escuchan. Esto es súper común y pasa más de lo que ustedes creen. La víctima casi siempre, la mayoría de las veces, es la que es revictimizada, es a la que se le pone en tela de juicio, es a la que no se le cree, se le juzga, se le señala, se le critica, se le cancela, se le lincha, se le todo. Y, ay, es que, eh, es que bueno, pasó una vez. Ay, es que él tiene familia, tiene esposa, tiene hijos. Bueno, hubiera pensado en eso antes de violar a un niño. Punto. Continúa, <risa> perdón, pero no, me, no. me enojo, me enojo porque sí. Tienes sí. la
0: razón, es bueno que hay alguien aquí que se enoje, porque yo ahora mismo no sí. tengo tantas emociones disponibles a mi alcance pues para contarte sin enojarme y sin llorar y sin todo. Sí. Pero pues eh, cuando comienza ya digamos el proceso real, eh, deciden los dirigentes que no nos van a encarar, que no van a hacer un proceso de encaramiento. Okay. Que, quieren hacer, que lo van a hacer a través de una carta donde yo escriba muy claramente, paso a paso, todo lo que pasó en ese momento. Y entonces yo tuve que tomar papel y lápiz, porque además la querían escrita de mi puño y letra.
1: De mano a mano.
0: Ajá. Sí. Eh, y pues me puse a redactar lo que había ocurrido y básicamente con algunos detalles más, pero es básicamente lo que te conté al inicio del podcast, este, porque ellos además querían detalles muy claros, es decir, ellos querían saber en qué había consistido el abuso, qué fue el abuso, ah, te mostró su miembro, te penetró, te eh, obligó a hacer algo, ellos querían, para ellos era muy importante saber en qué había consistido el abuso y fueron muy claros al momento de pedirme esa carta en que eso tenía que venir en esa carta.
1: Con puntos y señales, con manzanitas, súper explícito lo querían, súper detallado. Y lo hiciste así, me imagino. Sí, okay. así lo hice. Y después, y después pues, ¿qué pasó? Él
0: contesta con una carta explicando que yo había malinterpretado todo, que él solamente había querido hacerme sentir mejor, porque pues yo había expresado que me sentía mal. Eh, a mí a él me hicieron reconocer su rostro en una fotografía en una computadora. Me acuerdo muy bien que me dijeron: en esta, eh, me mostraron una grupo, una foto grupal, tipo de estas de escuela, pero con sí, adulto. Sí, sí. Me dijeron: en esta foto, ¿quién es la persona que abusó de ti?
1: Y yo sí, sé así, lo hacen
0: muy claramente, así sin dudar. En el segundo uno es él. Sé que lo corrieron de los scouts de Jalisco de Jalisco nada más, que era donde yo estaba, mm, y yo ya no volví a saber nada más de él. Eh, las, los dirigentes que llevaron este caso eh, aún continúan en la asociación, de hecho todavía hoy, hoy mismo siguen formando parte de la asociación. E ese capítulo con respecto al a el suceso y el castigo para mí terminó ahí. Pero okay. ojo, solo con suceso y castigo, no con... ¿Cómo te cambia la vida uno
1: de estos episodios? No, y todo lo, todo lo que viene después, todo lo que conlleva eh, el trauma que hay, los años de terapia, de introspección, de culpa, vergüenza, eh, vamos. Eh, y te cambia la manera de pensar en la sexualidad porque tu, tu primer encuentro no fue consensuado, punto. Ahora, ¿jamás volviste a saber de, de esta persona?
0: Nunca, nunca, jamás.
1: Y, la, y los Boy Scouts, la asociación te ofreció alguna disculpa, te ofreció algo eh, que hubo de su parte, alguna carta, ¿qué sucedió? ¿Los dirigentes que trataron tu caso siguen ahí, sabemos, en la Organización de México?
0: Los tengo entre mis redes sociales y, y publican fotos que fueron al campamento tal y al otro campamento y a la otra
1: actividad. ¿Y jamás hubo una disculpa de su parte?
0: No solo eso, Mauricio. No solo eso, Mauricio, sino que cuando yo terminé mi etapa de, uh, de la última etapa de los scouts, de los 18 a los 21 años, cuando tú cumples 21 años ya no puedes ser scout en activo, digamos, haciendo actividades. Si quieres, te puedes integrar como adulto, como adulto responsable de estos grupos, de, de los muchachos. Y yo cuando termino mi etapa en los scouts, como scout activo a los 21 años, yo quería integrarme como un adulto responsable. Yo, sí. yo lo intenté, presenté mi propuesta. Ojo, para este momento yo ya había salido del closet muy abiertamente. Yo ya había declarado que era abiertamente homosexual... Y pues como uno lo hace en los años de juventud, con ese input, ímpetu de que... Y lo que se me ponga enfrente, soy así y lo que venga. Y así y así era, en, en, incluso en los scouts. Entonces, uh, presento mi propuesta de formar parte de, del grupo de adultos responsables que se hicieran cargo. Y la respuesta fue que como era homosexual abiertamente, pues los niños iban a estar en peligro.
1: ¡Wow! Eso te dijo, te dijeron de la asociación de Boy Scouts, que como tú ya eras un adulto abiertamente gay, no podías ser responsable de niños porque los niños iban a estar en peligro. Válgame Dios. Hablemos de, de la homofobia, de, vamos, la discriminación. Vamos, es que es terrible. Es una lista interminable de errores garrafales.
0: Institucionales, además. Institucional. Claro. Y ojo, aquí yo... No quiero mm, ni satanizar a la asociación ni satanizar a quienes forman parte de ella, pero que me digan eso cuando yo fui víctima de un abuso de un, una persona heterosexual. Pero no solo eso, Mauricio, permíteme decirte: sí. mi dirigente de la expedición, de los años, digamos, intermedios de la adolescencia, se declaró abiertamente gay después de mí. Y él era, y él era adulto responsable. El jefe scout nacional. De aquel entonces, José Adolfo López Samson tuvo, cuando yo ya era mayor de edad, una relación sentimental conmigo. Entonces, que a mí me hubiesen dicho que no me podían aceptar como dirigente, como adulto responsable, para ayudarlos con los adolescentes, con... Es más, yo me acuerdo muy bien que yo propuse, si quieren no tengo trato con niños, yo me puedo dedicar a tomar fotos, a hacer las crónicas de lo que ocurre, a la logística, pero quiero participar. No, porque pues iban a estar en peligro los niños.
1: Me, de, tengo tantas preguntas, ¿no? Eh, vamos, la misión de los Boy Scouts es preparar a los jóvenes para que tomen decisiones éticas, morales, a lo largo de su vida, ¿no? Inculcándoles valores, eso es del juramento y la ley Scout, ¿no? ¿Qué, qué piensas hoy de la asociación de los Boy Scouts?
0: Para mí pensar en los Scouts es siempre pensar en Encu encuentro de sentimientos conmigo porque como te dije amigos me muy me queridos y cercanos y amigos a los que adoro con el alma que siguen formando parte de mi vida los conocí ahí, pero también es recordar toda esta cuestión que institucionalmente estuvo mal, no o sea no es que hubieran dicho ok no lo no vemos el proceso penalmente pero vamos a hacerlo muy bien internamente o no lo hicimos bien internamente, pero ok, entonces démosle a este chavo la oportunidad de, no sé, una terapia, pero de... Claro. Casi... Nada. nada, o sea, es que fue uno, pero otro, y otro, y otro, y yo no puedo encontrar, a lo mejor porque soy la víctima, pero yo no puedo encontrar una cosa que hayan hecho bien en esa parte, en ese proceso.
1: Claro, no, todo, no lo supieron hacer y todo lo hicieron mal, evidentemente, y... Digo, no estoy seguro, no, nadie podemos estar seguro, pero probablemente no eres el único al que le pasó.
0: Estoy seguro que no soy el único. Estoy, no, es,
1: no. Que, es que estoy seguro porque... Y a lo mejor sigue pasando hasta es, el día de hoy.
0: Justo por ello, justo por ello, es que fue mi primer mensaje hacia ti, donde te dije, Mauricio, a mí también. Estaba en los Scouts, tenía 17 claro. años. Porque eso... La situación es que además ocurre en un lugar que, para los muchachos, en, en su etapa de adolescencia, pues es literal su templo. En serio, se convierte en una especie de, de una tribu muy sólida, porque justo como es lealtad, te piden la lealtad, sí. es una tribu muy sólida, y uno hace una promesa, la promesa es scout, la promesa es scout que uno lleva siempre aquí, que es la promesa de ser mejor persona, de hacer una buena acción al día todos los días. Y que ocurriera esto, y que no, no ok, que ocurriera, vamos a, a dejarlo de lado, porque no, eso no es algo que uno pueda determinar que ocurrió porque fue en los scouts, o que ocurrió porque fue en la iglesia, o porque ocurrió. No satanicemos eso. Ocurrió. Ok, ¿cómo lo manejamos? Y acá todo se hizo mal. Y para mí, hablar de los scouts es hablar de. Pues para mí es hablar de corrupción, es hablar de pederastía, es hablar de
1: incongruencia.
0: Pero también si me dicen. Oye, ¿y aconsejas que no lleven a los niños a los scouts? Pues. Tampoco...
1: No sabes qué decir, claro, es esa, esa dualidad, existe esa dualidad de lo bueno y de lo malo, ¿no? Como la iglesia católica, ¿no? Que después de destapar a tantos sacerdotes pederastas, eh, pues sí, a mucha gente se le cae a pedazos todo lo que creía de esta institución, pero bueno, ¿eso te, te cambia la fe? Pues no lo sabemos. ¿Qué te gustaría que la gente que, que nos está escuchando, con qué se quedara? ¿Qué te gustaría dejarles de mensaje antes de, de terminar? Y aparte te tengo otra, otra pregunta, pero ¿qué, ¿qué te gustaría decirles?
0: Que cuando se trata de menores de edad, no hay lugar seguro. No existe lugar seguro. Cuando se trata de menores de edad, hay que tener todas las alertas encendidas. Cuando se trata de menores de edad, hay que creerles y hay que actuar en consecuencia a, lo, a, a, lo que, a de lo que ellos fueron víctimas.
1: Claro, estoy completamente de acuerdo. Ahora, por otro lado, eras menor de edad, Ismael. El delito de abuso sexual a un menor de edad no prescribe. ¿Has pensado en denunciar formalmente ya hoy como adulto, años, décadas después? ¿Lo has, ha pasado por tu mente? ¿Te gustaría hacerlo?
0: Sí, mucho. Sí, mucho. Pero no sé a quién demanda, con honestidad, mi, en mi mente cada que viene esa pregunta es, ¿y a quién demando? No sé, el, con honestidad, no sé el nombre, no recuerdo el nombre de la persona que me hizo esto. Okay. Eh, ahora que iba a hablar contigo, le conté a mi mamá y le dije, ¿tú te acuerdas de cómo se llamaba? Y me dijo que no, que ella tampoco se acordaba. Y vi, vi, digo, ok, demando entonces a la asociación, porque la asociación hizo mal, mucho mal.
1: ¿Y qué pruebas te tengo? Bueno, eso es algo con lo que nos topamos siempre en casos de abuso sexual, que es nunca hay pruebas. Casi nunca hay pruebas. ¿Por qué? Porque los abusos sexuales pasan, tras puerta, mayor, la mayoría de las veces, tras puertas cerradas, no hay cámaras, no hay videos, no hay mensajes, no hay nada de pruebas. ¿Qué pruebas tengo de todo lo que hicieron mal? La
0: carta que me hicieron escribir, se las entregué. ¿No te quedaste con una copia? Mao, pues estamos hablando... Uh... Si yo tenía 17 años del 96, 90, o sea, sí existían las copias y todo, tampoco es que estuviéramos en la época de la cadena, pero pues no era tan común
1: pensar en ello, me explico. O sea. Claro, es que uno no piensa con malicia, ¿no? Eh, af afortunada o desafortunadamente uno no piensa con malicia en lo que pueda llegar a pasar a futuro. Eh, bueno, si te, 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 te hago la, la, la invitación, si tú así lo, lo requieres, cuentas con, con mi apoyo. Yo. Eh, Me sé el caminito y, y podríamos eh, recorrerlo juntos dándote algunos consejos, hablar con abogados y porque nunca está de más si así tú lo deseas, porque también una víctima de abuso sexual denuncia cuando está listo o lista y si lo desea y si no, también es respetable, ¿no? También eh, lo dejo a tu consideración
0: sí quiero, porque quiero que esto deje de pasar y quiero que se modifiquen estas prácticas en los scouts, que si a alguien le llega a pasar, que se actúe bien con esa persona, que no tenga que pasarlo por lo que yo pasé, que fue súper traumático y que fue súper hiriente, o sea, a mí me dejó con una autoestima que yo no te puedo decir al día de hoy que la haya podido reconstruir si es que alguna vez estuvo construida o que la haya podido recuperar si es que alguna vez estuvo ahí
1: Creo que ya la estás recuperando al ser tan valiente y al estar sanando, me estás ayudando a sanar a mí, estás ayudando a sanar a quienes nos están escuchando, mostrando el valor, la valentía de denunciar, de sacarlo y de también tratar de ayudar a más personas, que eso es lo más importante. Eh, por eso uno denuncia, porque sabes que se te viene el mundo encima, mucha gente no te va a todo lo que ya sabemos, sucede. Yo te aplaudo, te agradezco, el que me hayas buscado, el que estés escuchando a mí también y el que nos compartas tu, tu testimonio. Lamento profundamente que hayas pasado por esto. Nadie debe de pasar por esto, nadie, nunca. Y para eso es esta plataforma, para darnos más herramientas juntos. Todos estamos aprendiendo, yo no soy experto ni mucho menos, pero para eso tenemos a un equipo de abogados, de psicólogos, de terapeutas y de víctimas, quienes somos los que hemos vivido este tipo de, de abusos. Te agradezco mucho, eh, de verdad, eh, creo que eres muy valiente y ese, ese Ismael de, de 17 años está sanando, lleva años sanando, pero lo que, lo que hiciste hoy, lo que estás haciendo hoy, yo te lo agradezco enormemente a nombre de muchos y muchas quienes no tienen voz y se les está otorgando por primera vez, gracias por sacarlo, gracias por alzar la voz Gracias por compartirnos y deseo de todo corazón que siga sanando y, y que se haga justicia, de verdad, porque, porque te lo mereces. Te lo mereces de corazón. Te abrazo enormemente. Muchísimas gracias. Y el micrófono de a mí también es tuyo cuando, cuando lo necesites, cuando lo desees. Aquí tienes a un, un grupo de gente que sí te cree y que sí te va a apoyar siempre.
0: Yo no tengo palabras de verdad para agradecerte la forma en la que validaste mi experiencia, la forma en la que validaste mis sentimientos, para mí no te imaginas lo que representó y para todos los que, los que nos escuchan agradecerles también muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escuchar pero que también tomen en cuenta todo lo que aquí se ha mencionado al respecto de la seguridad en los, con los niños y que más allá de sonar fatalistas lo que queremos es cuidar a nuestra sociedad.
1: Exactamente completamente de acuerdo muchísimas gracias Ismael. Gracias ma. un abrazo grande. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A Mí También
2: Kohler Smart Toilets introduce a new standard of design and cleanliness, sculptural forms, intuitive technology, and total personalization with integrated warm water cleansing, heated seats, and warm air dryers. For peace of mind and convenience, there are touchless lids, seats, flush, and a self-sanitizing bidet wand. Now you can even use voice commands with Numi 2.0 featuring built-in Amazon Alexa. Explore the complete lineup at Kohler.com smarttoilets and discover what you've been missing.
0: Sometimes your cat can be a mystery, like when they get so attached to certain cardboard boxes. <laughs> But when you use Fresh Step Cat Litter, there's no question that you're making your cat happy, thanks to amazing odor control. Fresh Step clumping cat litters prevent stinky crumbles and make scooping easy by locking in liquid and odor immediately. That means you can keep your house clean and your bond strong. There's no mystery here. Find Fresh Step Cat Litter at a store near you. Fresh Step is a
2: registered trademark of the Clorox Pet Products Company. Certain trademarks used under license from the Procter Gamble Company or its affiliates.